0: Die Floreren zehn Arbeitskräfte und Konsequenz der Wohnraum geht knaps. Das Zentrum der industriellen Revolution immer das nämlich Spiel. Man unterschied, dass man heute mehr Platz für zu wohnen brauchen, als die frühen vier nur Sängerfassung gestalt. Die Angelika Thome möchte sich schon einen Zeitreser weist, wie sich die Wohnen sich verändert hat, von nun, das Heim auch ein Konsumraum ging. Immer mehr Raum für immer weniger Bewohner. So könnte man die Entwicklung der Wohnverhältnisse knapp umreißen, die mit dem Übergang zur Konsumgesellschaft einherging. Ausschlaggebend für diese Entwicklung war unter anderem die Aufteilung der Wohnräume nach bestimmten Funktionen. Nehmen wir zum Beispiel die Küche, das Herzstück jeder Wohneinheit. Im 19. Jahrhundert war die Küche der kleinen Leute ein Multifunktionsraum. Hier stand der Herd und damit die einzige Wärmequelle. In der Küche wurde nicht nur gekocht und gegessen, sondern auch gewohnt, gearbeitet und mitunter sogar geschlafen. In begüterten Haushalten hingegen war die Küche das Refugium der Hausangestellten. Serviert wurde im Speisezimmer, das in der kalten Jahreszeit beheizt wurde. Durch die Anbindung an kommunale Versorgungssysteme, die Technisierung des Haushalts und die Zentralheizung verändert sich die Küche. In der modernen Funktionsküche des 20. Jahrhunderts schaltet und waltet die Hausfrau, abgeschottet von den Blicken der anderen. In dieser Küche dreht sich alles um Effizienz. Sie ist gut bestückt mit technischen Hilfsmitteln, die Wege sind kurz, alles befindet sich in unmittelbarer Reichweite. Da der Raum knapp bemessen ist, wird im separaten Ess- bzw. Wohnzimmer gegessen. Kaum hat sich die Funktionsküche etabliert, feiert die Wohnküche ihr Comeback. Dank L-förmiger Küchenzeile und Essecke wird aus dem Arbeitsraum wieder ein Gemeinschaftsraum. Derzeit geht der Trend hin zur offenen Küche, die nur durch einen Küchenblock vom angrenzenden Wohn- und Essbereich abgetrennt ist. Die offene Küche ist, überspitzt gesagt, eine Bühne der Selbstdarstellung. Das Kochen wird zur Showeinlage, die Küche selbst gleicht einem Showroom, in dem Haushaltsgeräte präsentiert werden. Sous -Gara, doppeltürige Kühlschränke mit Eiswürfelspender und multifunktionale Küchenmaschinen gelten aktuell als das Nonplusultra. Gemeinsam signalisieren sie, hier kommen keine Fertiggerichte auf den Tisch. Kochen liegt im Trend. Die Mikrowelle, noch vor wenigen Jahren der letzte Schrei, gilt mittlerweile als Hinweis auf schlechte Essgewohnheiten. Egal ob selbst gekocht oder aufgewärmt, ohne Haushaltsgeräte läuft nichts. Mit jedem zusätzlichen Gerät steigt der Stromkonsum und je größer der Raum, in dem gekocht und gegessen wird, umso höher ist der Bedarf an Heizenergie. Konsumgüter aller Art spielen in der Küche von heute eine zentrale Rolle. Die Küche hat ihr Gesicht zwar immer wieder verändert, wurde aber als Grundbestandteil einer Wohnung nie in Frage gestellt. Selbst in der Einzimmerwohnung ist die Küchenzeile inbegriffen, während der Rest des Zimmers zum Schlafen und Wohnen dient. Abgetrennt ist nur die Nasszelle, also das Badezimmer samt Toilette. Bei der Aufteilung der Räume gingen die Adligen einst voran. Sie trennten Schlaf- und Wohnräume voneinander und öffentliche Räume von Privaten. Im 18. Jahrhundert folgt das Großbürgertum dem Beispiel der Aristokratie. Gäste werden im Salon empfangen und im Speisezimmer bewirtet. Das Personal, das Teil der Hausgemeinschaft ist, schläft in Dienstbotenzimmern unter dem Dach. Privatsphäre wurde auch innerhalb der Familie großgeschrieben. Die Kinder bekamen jetzt eigene Zimmer. Und die übrigen Räume wurden bestimmten Funktionen zugeordnet. Zum Beispiel das Arbeitszimmer, die Bibliothek, das Musikzimmer oder der Rauchsalon. Im 19. Jahrhundert kamen Innentoiletten hinzu und Badezimmer. Die einzelnen Räume waren üppig ausgestattet. Mit wertvollen Möbeln und Teppichen, bunten Tapeten und schweren Vorhängen. Der Tisch wurde mit silbernem Tafelgeschirr und feinstem Porzellan eingedeckt. Gemälde, Uhren, Vasen und andere repräsentative Luxusartikel schmückten den Salon. Von solch einem Luxus konnten die frühen Industriearbeiter, die in Scharen in die Städte strömten, nur träumen. Die wenigen vorhandenen Unterkünfte befanden sich in einem miserablen Zustand. Sie waren eng und meist überbelegt, ebenso wie die neuen Mietwohnungen, die in den Arbeitervierteln eilig hochgezogen wurden. Neben der Küche, die als Allzweckraum diente, verfügten die Wohnungen über ein Schlafzimmer für Eltern und Kinder. Doch das wurde häufig aus finanziellen Gründen an Untermieter oder Schlafgänger vermietet. Die Toiletten, die nach und nach auf den Treppenabsätzen zwischen den Etagen eingebaut wurden, mussten die Hausbewohner miteinander teilen. Der Platzmangel ließ keine Privatsphäre zu. Der kleinbürgerlichen Unterschicht, den Handwerkern, Lehrern und Krämern ging es nicht viel besser. Auch sie lebten in beengten Verhältnissen und die Ausstattung war auf ein Minimum reduziert. Tische, Stühle, Betten, hölzerne Löffel und Schüsseln und Truhen, in denen sie ihre paar Habseligkeiten aufbewahrten. Um die Wende zum 20. Jahrhundert verbesserte sich die Wohnsituation in den Städten. Immer mehr Haushalte wurden an die kommunalen Versorgungssysteme angeschlossen. In der Zwischenkriegszeit wird die Wohnung erstmals als Grundbedürfnis eingestuft. Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaften errichten Siedlungen mit kleinen, modernen Wohneinheiten, die über Bad und Toilette fließend warmes Wasser und Zentralheizung verfügen. Der Mangel an Wohnraum wurde jedoch erst nach dem Zweiten Weltkrieg behoben. Von nun an nimmt die Wohnfläche, die den Einzelnen zur Verfügung steht, kontinuierlich zu. Die Raumaufteilung in Küche, Bad, Ess- und Wohnbereich und getrennte Schlafzimmer für Eltern und Kinder wird zum Standard in Eigenheimen und Mietwohnungen. Immer mehr Raum wird von immer weniger Personen bewohnt. Diese Entwicklung hält bis heute an. Unter anderem aufgrund der Veränderung der Familienstrukturen. Während die Zahl der Geburten in den letzten Jahrzehnten sank, stieg die Zahl der Singlehaushalte. Mehr Raum, das bedeutet gleichzeitig auch mehr Ausstattung. Mit der Vergrößerung der Wohnfläche stieg der Konsum an Einrichtungsgegenständen, angefangen bei Möbeln, über Heimtextilien bis zu Dekoobjekten. Umgekehrt ließe sich aber auch behaupten, dass das Heim wachsen musste, damit all die bequemen neuen Dinge, vom Sessel über Sofa bis zur Einbauküche, überhaupt Platz darin fanden. Es ist aber nicht nur das Bedürfnis nach Komfort, das nach mehr Raum verlangt und den Konsum ankurbelt. Ausschlaggebend ist der Rückzug ins Private und zur häuslicher Geselligkeit, der im 19. Jahrhundert stattfindet und dadurch begünstigt wird, das Gaslicht und Wasser in den Wohnungen Einzug halten, was den Aufenthalt dort sehr viel angenehmer macht. Außerdem müssen viele Wohnungen jetzt nicht mehr als Arbeitsplatz herhalten. Das Heim entwickelt sich zum eigenen, ganz persönlichen Reich mit allem was dazugehört. Aufgrund steigender Einkommen wird ab Ende des Jahrhunderts mehr Geld fürs Wohnen ausgegeben. Gleichzeitig sinken die Preise für die Ausstattung, die jetzt nicht mehr von Hand Maß gefertigt, sondern industriell hergestellt wird. Möbel, Tapeten und Raumtextilien, die in Massen vom Band rollen, finden reißenden Absatz. Die neue standardisierte Massenware, die für viele erschwinglich wird, schreit geradezu nach Differenzierung. Die Wohnung ist schließlich ein Aushängeschild der sozialen Stellung und der eigenen Persönlichkeit. Das Bedürfnis, sich zu unterscheiden, heizt den Konsum an. Nippes und künstliche Blumen, Andenken und Fotografien schmücken die Wohnungen der Mittelschicht. Bücher und Klaviere unterstreichen den bürgerlichen Status. Während die Oberschicht auf teure Kunst und Antiquitäten setzt, auf türkische Teppiche und chinesische Vasen, auf alles, was irgendwie exotisch ist und möglichst alt. Die Oberschicht stand im Fokus der ersten Studien zum Thema Wohnen und Konsum. Der amerikanische Soziologe Thorstein Weblen untersuchte das Konsumverhalten der Elite bereits 1899. In seinem Buch »Die feinen Leute« bezeichnet er den Konsum, der auf Anhäufung und zur Schaustellung zielt, als Geltungskonsum. Mit ihrem demonstrativen Konsum, so wie Blehn, wollen die feinen Leute sich nach unten absetzen. Ein weiteres Mittel der sozialen Abgrenzung ist der sogenannte gute Geschmack, den die Elite für sich in Anspruch nimmt. Zu diesem Ergebnis kam der französische Soziologe Pierre Bourdieu 1979 in seiner Studie »Die feinen Unterschiede«. Darin erklärt er, die Elite führe den Geschmack ins Feld, um soziale Hierarchien zu rechtfertigen und aufrechtzuerhalten. Ob es um Geschmack geht oder demonstrativen Konsum, die Distinktion war und ist eine der wichtigsten Triebfedern des Konsums, nicht nur beim Wohnen. Standardisiert Konsum geht er der Wunsch nur die Franzierung abkommen das ist. besser dann nächstes andere Konsum geht er befriedigt. Der Beitrag herin von Angelika Thome über den Deivelskreis vom Konsum um Beispiel vom Wunnen. An in 20 Minuten ob 11